0: Вітаю вас, друзі! Це програма «Новий заповіт для нової України». Сьогодні, 3 березня, ми продовжуємо читати дуже цікаву книгу «Нового заповіту дії святих апостолів». Сьогодні це 23-й розділ «Павло стоятиме перед Синедріоном». Діяльність Павла була переповнена чудесами та надприродними ознаками, які Бог чинив через нього. Серед надприродних проявів у житті апостола найважливішими були його особисті зустрічі з Христом. Перша, найвідоміша, про яку він розповідав напередодні, трапилась більше як 20 років тому, на його шляху до Дамаска, коли Господь покликав його і обернув савла, ненависника церков, на павла, засновника церков. Ці зустрічі чи видіння – Одначе, відбувалися не дуже часто. Є характерна спільна риса таких подій. Вони відбувались у скрутні для Павла часи, коли той майже був готовий здатися. Але Господь з'являвся йому і зміцнював його віру. Так було в Коринці, де Ісус наказав Павлові залишатися в місті і далі продовжувати проповідь Євангелії. Подібно до того у скрутну годину, про яку ми читаємо в цьому розділі, коли Павло готувався до смерті від рук розлючених співвітчизників, Господь посеред ночі став перед ним і промовив «Кріпися, Павле, бо як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так тобі треба свідчити й у Римі». З того часу Павло не, за... не занепадав духом, навіть коли всі навколо втрачали Давайте послухаємо цей 23 розділ дій святих апостолів. Дії Святих Апостолів розділ 23, поглянувши на Сенедріон, Павло сказав Мужі, брати. Я до цього дня служив Богові з усієї доброї совісті. Та первосвященика Нані наказав своїм прислужникам бити його в уста. Тоді Павло сказав йому, «Бог тебе битиме, стіну побілена! Ти ж сидиш, щоб судити мене за законом, а наказуєш, переступаючи закон, бити мене!» А прислужники сказали, «Ти докоряєш первосвященникові Божому!» Павло ж промовив, «Не знав я, брати, що це первосвященник, адже написано, що начальника свого народу не лихословитимеш». Зрозумівши, що одна частина тут садукеї, а друга фарисеї, Павло вигукнув у Сенедріоні: Можі, брати, я ж фарисей, син фарисеїв. За надію на воскресіння мертвих мене судять. Як тільки він це промовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями, і збори поділилися. Адже садукеї твердять, що немає ні воскресіння, ні ангела, ні духа, а фарисеї це визнають. І Ізчинився великий галас, і деякі книжники, які були з групи фарисеїв, підійнявшись, чинили опір, кажучи, «Ми не знаходимо нічого лихого в цій людині. Що ж, як дух заговорив до нього чи ангел? Не будемо воювати з Богом». А як з'їнялася велика колотнеча, тисячкий боячись, щоб вони Павла не роздерли, наказав воїнам увійти, забрати його з посеред них і відвести до казарми а наступної ночі Господь, ставши перед ним, промовив, «Кріпися, Павле, бо як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так тобі треба свідчити й у Римі». А коли настав день, деякі юдеї, вчинивши змову, дали клятву, запевняючи, що не їстимуть і не питимуть, доки не вб'ють Павла. Було понад сорок тих, які склали цю спільну клятву. Вони, підійшовши до первосощеників і старших, сказали, «Ми дали клятву нічого не їсти, доки не вб'ємо Павла. Тож ви тепер із синедріоном скажіть тисяч кому, щоб щоби завтра привів його до вас, ніби бажаєте докладніше довідатися про нього. Ми ж перш, ніж він прибуде, готові його вбити». А син сестри Павла, почувши про засідку, прибув і, війшовши до казарми, сповістив Павлові. Павло ж, покликавши одного з сотників, сказав, «Проведи цього юнака до тисяцького, бо має йому щось сказати». А тоді той, узявши його, привів до тисяцького і сказав, «В'язень Павло, покликавши мене, попросив провести до тебе цього юнака, який має тобі щось сказати». Узявши його за руку, відвівши вбік, тисяцький запитав, «Що ти маєш мені сповістити?» Той розповів, «Юдеї змовилися попросити тебе, щоби завтра привівти Павла до Сенедріону, ніби бажають вони докладніше випитати його. Ти ж не вір їм, бо на нього чекають у засідці понад 40 чоловік із них, які між собою склали клятву не їсти і не пити, доки не вб'ють його. Тож тепер вони готові, очікують від тебе розпорядження». Тоді Тисяцький відпустив юнака, наказавши «Нікому не розповідай, що ти мене повідомив про це». І покликавши якихось двох сотників, сказав, приготуйте 200 воїнів, 70 кіннотників і 200 стрільців, щоб після третьої години ночі вони вирушили до кесарії. І приведіть в'ючних тварин, щоби посадити Павла та відпровадити до намісника Фелікса. І написав листа такого змісту. Клавдій Лисій, шановному намісникові Феліксові, вітання! Цього мужа, якого схопили юдеї та хотіли вбити, я врятував, приступивши з воїнами та довідавшись, що він римлянин. Бажаючи дізнатися про причину, в чому його звинувачували, я повів його до їхнього Сенедріону. Я виявив, що його звинувачували в питаннях їхнього закону і що немає жодної провини, вартої смерті або кайданів. Коли мені стало відомо про лихий задум, який мали юдеї проти цього мужа, негайно послав я його до тебе, наказавши і обвинувачам говорити перед тобою те, що мають проти нього. Будь здоровий. Тож воїни, згідно з наказом, взяли Павла, повели вночі до антипатриди, а наступного дня, залишивши кіннотників, щоб ішли з ним, повернулися до табору. А ті прибули до Кесарії і, давши листа намісникові, поставили перед ними Павла. Прочитавши листа та запитавши, з якого він краю, і довідавши, що з килікії, Ферік сказав, «Вислухаю тебе, коли твої обвинувачі прийдуть», і наказав його стерегти в преторію Ірода. Ви прослухали, друзі, 23-й розділ «Дій святих апостолів». Це програма «Новий заповідь для нової України». Я, Петро Новичек, був з вами сьогодні, 3 березня. Нехай Господь благословить нас усіх і дарує кожному таку надію. Як колись Господь явився Павлові і сказав, «Кріпись, Павле, кріпись Україну, Господь з тобою».